0: Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Доклад за България предвижда падане на правителството. Трамвай катастрофира в София, пуснаха Дисни Плюс, органите по света зачестяват и още новини. Торник, ноември, 12 ден. Днес излезе доклада на Economist, едно от най-престижните световни издания за развитието на България, съобщава Дневник. Докладът е част от редица подобни за множество страни. Те се правят от ведното Economist Intelligence Unit и се използват от бизнес и политическите среди за ориентация какво се очаква в съответната страна в економически и политически план. Таз годишният доклад прави прогнози за България до 2024 година. Той предвижда, че сегашното правителство няма да издържи пълен мандат, който е до май 2021 година. Анализаторите на Economist смятат, че правителството на Борисов ще падне най-вероятно след покана за влизане в чакалената за еврозоната. За самото влизане в зоната ще има голямо значение на предването с борбата с корупцията и издигането на върховенството на закона чрез вътрешни реформи. Тези процеси обаче ще бъдат бавни. Проблем на според доклада са вътрешните конфликти, особено враждебното отношение на Обединените патриоти към Европейския съюз. Въпреки това, тези конфликти няма да поставят под въпрос основни елементи като валутния борт, данъчната политика, развитието на инфраструктурата, финансовия надзор или опитите да се подобри образованието. Според доклада, България няма да приеме еврото поне до средата на следващото десетилетие. Анализаторите предупреждават, че економиката ни вече изпитва някои проблеми. Въпреки добрият тръст от 3,9%. За 2019, той се дължи предимно на вътрешни фактори: вдигане на номиналните заплати, повишаване на потреблението и големи правителствени разходи. За сметка на това намаляват външните инвестиции. Част от прогнозите за следващите 5 години са, че правителството ще търси външни инвеститори, най-вече в автомобилния бранш. Економиката ще продължава да ресте и ще се увеличават инвестициите в инфраструктурата. Ще има реформи в институции като митниците и облегчаване на данъчните процедури. Ще се повишават разходите за труд и. Заплатите ще растат. Тежък инцидент с трамвай се случи днес в центъра на София. Трамвай излезе от релсите на едно от най-натоварните пешеходни кръстовища в града на Лабин и Витушка. При инцидентът е била блъсната жена, която е откарана в болницата. Състоянието ѝ не е оповестено. Според Спаси София, най-вероятната причина е отварена на стрелка по време на преминаването на трамвая. По-късно информацията беше потвърдена от официални власти. Гражданската инициатива алармира, че това е третият инцидент за една седмица. Според тях стрелките са стари и ефтини, а трамвайната инфраструктура е толкова неподдържана, че вече е опасна. Заради инцидентът е спрямо движението на трамваите в района. Днес официално тръгна новата платформа на стриминг услуги Disney. Според анализатори, това е едно от най-големите събития в света на индустрията за последните години. Дисни, които са собственици на Marvel, Fox и Лукас вече са най-големият играч на киното. Очаква се техният ход да промени пейзажа и при стриминг услугите. Disney, стартира този вторник в САЩ, Канада и Холандия, като се очаква по-късно това да се случи в други европейски страни. Въпреки че е чисто нова платформа, заради всичките си активи, Дисни Плюс започва много силно. В нея могат да се гледат филми на Marvel Studios, Star Wars, както и хиляди други филми, сериали и продукции на Дисни, Fox, National Geographic и Pixar. Освен това, обаче, платформата започва и с много чисто нови проекти. Безспорен Флагман е сериалът от селената на Star Wars Мандалорианецът. Той се развива 5 години след епизод 6 и проследява приключенията на самотен ловец на глави. В главната роля влиза Педро Паскал, а бюджетът му е 120 милиона долара само за за първи сезон. Предстоят сериали за популярни герои като Оби-Лан Кеноби, Локи и други. Цялото съдържание на платформата е семейно и няма да има продукции, които са категория R. Очаква се Disney да похарчи 1 милиард долара за авторско съдържание само за първата година на съществуването на платформата. Платенят абонамент пък е 7 долара на месец. Въпреки силните позиции обаче, Disney има достойна конкуренция. Освен вече силните стриминг услуги като Netflix и Amazon, този месец стартира Apple TV и беше обявен HBO Max. Всички тези играчи вече разполагат със собствени продукти но се очаква в следващите години над преварата те първа да става ожесточена заради планирани сериали и предавания на стойност десетки милиарди долари. Заради големия интерес към този пазар и невиждани слоя масштаб инвестиции, анализаторите вече наричат борбата за потребители «стриминг войните на гигантите». Днес е световният ден за борба с пневмонията. Въпреки развитието на медицината, все още над 800 000 деца умират от пневмония всяка година по света, алармира УНИЦЕВ. Болестта остава като най-големия убиец на малки деца. Международен доклад обяви болестта като забравената епидемия и призова за засилване на вакцинациите с цел превенция. Пневмонията е белодробно заболяване, което се причинява от гъбични инфекции, бактерии и вируси. Той е предотвратимо, чрез ваксини, а после се лекува успешно с антибиотици. Все още обаче стотици хиляди деца умират заради липса на адекватни медицински услуги в развиващите се страни като Индия, Нигерия, Конго и Пакистан. Немонята е причина за цели 15% от смъртните случаи на деца под 5 годишна възраст. Вчера, компанията SpaceX успешно пусна 60 интернет-сателита като част от проекта си Starlink. Starlink има за цел да осигури бърз интернет на почти цялата територия на Земята чрез мрежа от 12 000 спътника, орбитиращи около Земята. Това е третата успешна мисия на проекта, като така SpaceX вече има 122 спътника. Starlink е изключително мащабен, като е планирано 12 000 спътника да бъдат пуснати до средата на 2020 година, а по-късно те да станат 42 000 до края на годината предстоят още две планирани изстрелвания на сателити. Проектът става възможен благодарение на ракетата за многократно използване на компанията Falcon 9. Тя прави изстрелването на сателити много по от преди. Въпреки това, общата стойност на проекта е 10 милиарда долара. Очаква се до няколко години SpaceX да започнат да продават глобален широко лентов интернет. В дългосрочен план, компанията планира да внедри подобна комуникационна система дори на Марс. Проектът обаче търпи големи Критики от научната общност, която твърди, че големият брой спътници, заради ръкоста им в оптичния и радиовълновия спектър, ще пречат на астрономическите наблюдения и изследвания. Опустошителните урагани по целия свят са зачистили три пъти повече отколкото преди 100 години, съобщава BBC. Новото проучване доказва по недосмислен начин, че чистотата на ураганите е нараснало драстично и продължава да се увеличава. Според проучването, увеличението от 330% е свързано с повишение на температурите заради глобалното затопляне. Освен че са по-чести обаче, днешните урагани са и по-унищожителни. Това се дължи на гъстата инфраструктура и техния засилен интензитет. Само урагана Катрин през 2005 г. Година, нанесе щети в САЩ на стойност 125 милиарда долара. Google тайно е събирал медицински данни на милиони американци, съобщава в ново разследване The Wall Street Journal. Компанията е използвала данните за машинно обучение на алгоритми, които целят да променят здравеопазването. Google отдавна е дал заявка за силен играч в тази област. Смята се, че в бъдеще алгоритми ще направят здравеопазването многократно по-ефективно, заради откриването на болести по-рано и силно намаляване на лекарските грешки. То ще бъде много по-базирано на данни, отколкото на човешки опит. Събираните от Google данни включват и мен на дати на раждане и всякаква медицинска информация, от лабораторни тестове до диагнози. Според Wall Street Journal, Google не е оповестил нито пациентите, нито лекарите за събирането на данните, въпреки че те обхващат десетки милиони пациенти. И въпреки спорният морално акт, оказва се, че Google е действал напълно законно. Това става благодаря на Закона за защита на достъп до медицинските данни на пациентите пред САЩ през 1996 година. С друг скандал, свързан с алгоритми, се сблъскат тези дни гигантът Apple. Американският финансов регулатор започна разследване по обвинение, че кредитните карти, които компанията предлага, са сексистски. Това идва след редица сигнали на известни хора, които алармират, че мъжките кредитни карти имат по-висок кредитен лимит спрямо тези на жените. Стретоплакарите се е дори съоснователят на Apple Стив Возняк. По-високият лимит бил факт, независимо от другите фактори, като кредитен рейтинг. Според експерти, причината за това в алгоритмите на Apple, които са базирани на машинно обучение. Тук обаче стои моралният въпрос. Може ли един алгоритъм да е сексистки или причината е в хората, които са го програмирали? Вие слушахте подкаста Ден. Ден е част от мрежата на Говори Интернет. Водещ и главен редактор Димитър Панайотов. Аудиомонтаж Антон Веле. Ако искате да не изпускате епизод на Ден, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes.